0: Guten Morgen, liebe Geschwister, Gottes Segen, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Ich ähm, ja, möchte mit einem kurzen Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen heutigen Tag, für diesen Morgen, Herr, ja, dass du uns Leben geschenkt hast, dass wir wieder aufstehen durften, ja, dass wir an dich denken können, dass wir wissen, dass du da bist, dass du uns liebst ja, und dass wir alles haben in dir, in Jesu Namen. Ja. segne jeden Einzelnen, der heute hier ist, die auch die Zuschauen. Sprich zu ihnen, Herr, offenbar dich ihnen, Herr Vater. Ja, ich schenke ihr ein bisschen mehr Weisheit für ihr, Leben, für, für ihr Leben, Herr Vater, dass sie von dir lernen können, dass wir alle von dir lernen können, Herr Vater. Danke dir. Amen. Ja, ich bin hier im Kinderdienst in der Gemeinde. Das ist eine sehr schöne Aufgabe. Übrigens suchen wir noch Mitarbeiter. Ja, es ist schön, die Kinder wachsen zu sehen, ihre kindlichen Fragen zu hören und... Genau. Und wir haben natürlich unseren Plan, und es war mal wieder David gegen Goliath. Und, ähm, das ist natürlich ein bekanntes Thema, das ist natürlich ein sehr anschauliches Thema, nicht? Das ist eine Geschichte, die uns begeistert von dem Kleinen, der gegen den Großen gewinnt. Und, ähm, ja, die gleiche ist ja bekannt, nicht? Der kleine David gegen den großen Goliath, nicht? Und der Unterschied macht natürlich Gott, mit Gott ist David größer als, ähm, als Goliath. Und, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Ja, ich hatte mir überlegt, was kann man da noch dazufügen oder, oder nicht dazufügen, sondern was, was kann man da was noch Neues äh, entdecken in dieser Geschichte? Ähm, und ähm, als ich da so ein bisschen ähm, tiefer äh, mich beschäftige, dann merkte ich, dass, dass das Leben von David durchaus sehr interessant ist und vieles und zeigen kann, was, wie, wie er zu dem geworden ist, was er, was er dann war und ähm, da da möchte ich so ein bisschen drüber sprechen ähm, weil das natürlich auch für uns ähm, wichtig ist äh, ganz kurze zur vorgeschichte ich lese vor allem hier auf aus erster name 16 17 ähm, Wir wissen, dass, dass David oder dass Saul der, der König verworfen wurde von Gott und dass Gott Samuel den Propheten damals geschickt hatte, den neuen König zu salben. Er wusste es aber nicht. Er sagte nur: Du gehst zu dem Haus von Isai und dort wirst du dann werde ich dir zeigen, wer das ist. Ja. Und dann dann ist es so. Er geht dorthin und er sieht dann die 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 Jungs von dem Isai, oh, Isai und er merkt, dass der der eine ist stattlicher als der nächste, nicht schöne Jungs, große Jungs. Ähm, aber er sagt, nein, der ist es nicht. Und ähm, da kommt dann diese die Stelle, die wir auch alle kennen. Nicht Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr sieht das Herz an. Und... Ähm, Genau. Und dann, dann kommt, als äh, sind alle Jungs durch, und dann er sagt er, hast du denn noch einen? Und er sagt, ja, ja, der ist aber mit den Schafen auf dem Feld. Und dann warten die alle, bis er kommt, und dann wird er gesalbt, Gott sagt ihm, das ist er, und er wird gesalbt, und ähm, dann kommt auch der Geist Gottes über ihn. Und zu einem späteren Zeitpunkt sehen wir dann, dass ähm, Saul ähm, dann geplagt wird von diesem bösen Geist, und ähm, dann ähm, suchen die jemanden, der halt ähm, Musik spielen kann, und dann finden sie auch David, kommen sie auf David, und David kommt dann zum zum Saul in, ins Haus und spielt dann ähm, seine ähm, nicht, seine Lehre jedes Mal, wenn, wenn er halt ange ge, ähm, oder geplagt wird von diesem Geist. Ja. Und, ähm, und dann steht vom ähm, sagt halt dieser dieser äh, äh, Junge von dem oder der, der Knecht von dem Saul. Siehe, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemiten gesehen, der das Seitenspiel versteht und auch ein tapferer Mann ist und tüchtig zum Kampf, verständig in seiner Rede und schön. Und der Herr ist mit ihm. Ja, und also er ist tapfer, tüchtig, verständig und der Herr ist mit ihm. Und das sind Eigenschaften, die mich eigentlich sehr ansprechen und in manchen Dingen auch für unser Leben natürlich ein Schlüssel sind. Und wir sehen dir im Verlauf dieses, dieses Tages, David ähm, an dem Tag dieses Kampfes, David wird von seinem Papa dann ähm, zu dieser, diesem Schlachtfeld geschickt und da sehen wir, dass diese Schlachtreihen der, der, der Philister gegen die Schlachtreihen der, der, der Juden oder der Israeliten stehen und, ähm, ja, und dann kommt da dieser Goliath heraus. Und ähm, der Goliath wird beschrieben in, in 17.5 ähm, und 15, 17, 7 dass er ähm, sieben Ellen misst oder sechs oder sieben Ellen, kleine Ellen, große Ellen und je nachdem, ob die jetzt 45 Zentimeter oder 52 Zentimeter sind, Ist er zwischen 2,80 Meter und 3,5 Meter groß? Das heißt, er würde hier knapp reinpassen oder nur gebückt. Und ich bin seit Anfang des Jahres bin ich im Fitnessstudium. Ich weiß, man sieht es noch nicht, aber ich. Da sind einige, die da schon länger sind, und ich sehe dann, wie wie groß diese Gewichte gest nicht, die die da stemmen, und ich sehe, wie klein die Gewichte sind, die ich da stemme, und dann gehe ich natürlich immer mit viel Vorsicht an denen vorbei. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wie das, was das für einen Eindruck macht, so einen Kämpfer wie den Golia zu sehen, und du selber bist nur die Hälfte der Größe. So. Ähm, Ja, ähm, und daher ist es auch nicht wunderlich, dass das Volk Israels, ähm, Angst hatte vor diesem Goliath, nicht? Ähm, wir sehen hier 1711, als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörte, also er kam raus und, nicht, und, ähm, er machte sich über die lustig, ähm, da, da entsetzten die sich und fürchten, fürchteten sich sehr. Also Saul, der König und sein ganzes Volk, jeder Einzelne hatte Angst, ähm, aber, ähm, David hatte keine Angst und, ähm, Und er sagt: David sprach zu Saul in 1. Samuel 17,32 Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Also das war eine, ein erstaunlicher Gegensatz zu all den anderen. Und ähm, ja, und da, da wo an der Stelle wollte ich so ein bisschen in die Vergangenheit ähm, von David gehen. Ähm, wir wissen ja eigentlich gar nicht so viel ähm, aus seiner Vorgeschichte. Wissen wir wissen nur, dass er acht. Geschwister hatte oder sie eine sieben Geschwister er war der Jüngste und es ein Hirtenjunge war ja und und ich habe mir irgendwie so ein bisschen vorgestellt ja wie muss das so gewesen sein für diesen David ähm, als er klein war und ich stelle mir vor wenn man der Achte ist von nicht sieben Brüdern noch dass man da nicht unbedingt die beste ähm, die sagen wir mal, die besten Voraussetzungen hat. Weil ich kann mir vorstellen, dass man immer die Kleidung von den Älteren getragen hat, dass man in der Letzte in dieser Hackordnung war, dass man immer die Aufgaben, von den, die die anderen nicht machen wollten, übernommen nehmen musste. Und wenn man sich gewährt hat, dann hat man wahrscheinlich schnell eins drauf bekommen. Und irgendwann hat sich David wahrscheinlich auch damit ähm, abgefunden, dass er ähm, ja, dass er einfach Dinge macht, die er vielleicht nicht machen wollte, die die anderen nicht machen wollten Und so hat er gelernt, einfach einzustecken, Und ähm, ja, vielleicht nicht zu oder protestieren, sondern einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ja. Es hat ihnen diese Demut gelehrt. Und es war natürlich auch eine Zeit, wo es keine Kinderrechte gibt, gab. Es gab auch keine Schulpflicht. Die Leute waren draußen auf dem Feld, die haben gearbeitet, die haben, waren Hirten. Das heißt, sie waren körperlich schwere körperliche Arbeit gewohnt. Und ähm, wie gesagt, die Disziplin damals ist eine andere als heute gewesen da gehorchte man oder man hat als hinten eins drauf bekommen und dann, das hat glaube ich auch den Charakter gestärkt. Das, das war das eine, das andere war, dass er einfach, ähm, er war, man sagt, er war Hirtenjunge und ich kann mir vorstellen, dass er Es war eine andere Zeit, nicht? da gab es keine Straßen, da gab es keine Lichter, da gab es keine Laternen oder was immer, da gab es auch keine Waffen außer seinem Stock und so weiter. Und da ist er als kleiner Junge vielleicht mit 10, 11 mal sein Bruder, mit seinem Bruder mitgegangen auf das Feld mit diesen Schafen und wir sehen, das war nicht ungefährlich damals, er spricht ja später von, von ähm, Löwen, er spricht von, ähm, von Bären, die er bezogen hat. Und wahrscheinlich gab es auch Skorpione, es gab auch Schlangen, es gab andere gefährliche Insekten dort und andere okay. Tiere. Und trotzdem war er ähm, veranlasst, rauszugehen auf die ähm, nicht äh, als Schafhirte, als kleiner Mit, ne, musste diese Ängste überwinden, musste die Dunkelheit überwinden, die Einsamkeit überwunden und irgendwann war er sicherlich auch alleine dort und ähm, musste dann einfach die Nacht durch gegen, den, gegen die Müdigkeit kämpfen, ähm, vielleicht der Stock dunkel, nicht, wenn wir einen Vollmond haben, wir haben ja jetzt, das sieht man, wie alles schön hell ist, aber wenn es so mal richtig dunkel ist, ähm, weiß nicht, ob die Sterne da immer geschienen haben oder nicht, aber es war schon eine, eine Situation, die uns gar nicht so gefällt, aber ich glaube, diese Einsamkeit hat ihn sehr geprägt und äh, klar das sind Vermutungen jetzt von mir aber ich kann mir schon vorstellen dass da so ein bisschen was dran ist und und wir wir wissen dass er Musik gespielt hat und ich glaube auch diese Musik hat ihn da in der Einsamkeit hat ihm sicher ja Gott näher gebracht und hat ihn einfach auch ähm, ja diese diese Beziehung zu Gott gestärkt die wir und ich weiß auch ähm, Ja, das, ähm, nicht. Jesus hat sich ja auch zurückgezogen und war alleine lange Zeit. Und ich glaube, diese Zeit war und hat David dazu gefahren, dass er diese Beziehung zu Gott wirklich gestärkt hat. Ähm, und ähm, ja, das halt einfach die, die Angst zu überwinden, dadurch, dass er, lange, er alleine war auf dem Feld, ja, nichts anders machen konnte, außer sich der Angst zu stellen und zu überwinden, Und dann diese gleichzeitig diese Beziehung, diese Nähe zu, zu Gott zu pflegen. Ich habe da auch so eine kleine, kleine so Erfahrung. Ich war mal in Südafrika und da waren wir in einem Krügerpark und da ist man dann so in den Camps drin und die haben so, so Zäune außenrum und da, sahen, da nachts, wenn dunkel wird und die Lichter aber scheinen im Camp, dann kommen die Tiere von außen. Und da siehst du siehst so die, die Augen, wie sie so reflektieren, die, die Lichter. Und, das ist, und dann siehst du halt diese großen Tiere. Gut, Elefanten gab es damals nicht im, im Osten, also im Mittleren Osten, aber ähm, da waren auch Löwen und andere. Ähm, und das sind schon stämmige Tiere. Nicht? Und die so alleine auf dem Feld und so denen so zu entgegen das, das macht schon was mit einem. nicht? Und ähm, ja, ähm, Das heißt, Go ähm, David lernte also in dieser Schule, würde ich sagen, das war so eine Vorbereitung für ihn, in der seine Kindheit, seine Einsamkeit, diese Entbehrung, die Kälte in der Nacht und so weiter, die machten ihn widerständig. Äh, äh, und ich denke, dass die bereiteten ihn auch auf diesen besonderen ähm, äh, Kampf vor. Und ich glaube auch, dass ein. Gott sich genau deswegen eben auch bedient hat, weil er einfach vorbereitet war. Also war das eine Prüfung und wir sehen, er war Hirtenjunge, hat sich um Schafe gekümmert, aber später hat er sich auch. Und also das war für mich auch sinnbildlich für das, dass er König werden würde und dadurch die Schafe sein Volk dann auch hirten konnte. Ja, ähm, genau. Interessanterweise sehen wir dann an dem Tag des Kampfes geht er ja raus um die 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 das, die Brotzeit für seine Brüder seinen ähm seine Geschwistern zu bringen und ähm, und äh, er fragt aber dann dreimal gleich, was denn der bekommen würde, der ähm, der den Goliath besiegen würde. Und das fand ich auch ganz interessant, weil er fragt gleich dreimal danach und äh, die, die Rede ist ja von der Tochter, die Tochter des des Königs zu bekommen ähm, und dann auch Geld natürlich und so weiter und das hat ihn also, das gegenüber war er gar nicht so unaufgeschlossen. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir später im nächsten Kapitel, dass er, doch, dass er sich selber gar nicht als würdig empfand, die Tochter des, des Königs zu heiraten, ähm, genau, aber was ihn auch antrieb, war dieser Eifer für Gott, ja? ähm, das, das fand ich auch sehr spannend, er, ähm, nicht der, der, der Goliath kam raus und verhöhnte die Herrscher Gottes und obwohl eigentlich diese ja diese Angst, die sie hatten, es war ja ein ganzes eine ganze Armee und jeder Einzelne hat Angst, war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, die müssen wir verteidigen, sondern die, die waren ja eher, wo man sich schämen sollte, dass die diese diese Angst hatten, also kollektiv jetzt und trotzdem hat David gesagt, nein, wie kann es sein, dass, dass dieser Mann ähm, Gottes Armeen verhöhnt? Er hat nicht mehr gesagt, dass er Gott verhöhnt, sondern seine 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 armeen und das hat ihn so So angetrieben. Und ähm, wie auch dann hier sagt, ja, dieser Philister, dieser Unbeschnitte soll wie einer von jenen sein, den, den, denn er hat die Schlacht rein des lebendigen Gottes verhöhnt. Ja, das war wichtig für, Gott, für David, was wichtig, Gottes Sache zu verteidigen. Und wir sehen auch diese, diese schöne Haltung gegenüber, ähm, dann später, wo er von, von Saul ähm, verfolgt wird, ja, wo er zwei Gelegenheiten hatte, ihn umzubringen und das nicht gemacht hat, weil er einfach gesagt hat, nein, das ist der Gesalbte Gottes, den möchte ich, ähm, ich, ich kann nicht Hand an ihn legen. Ja. Und ähm, auch, wir sehen an diesem Tag, dass er auch mehrere Widerstände. hat, ähm, hatte einmal von seiner eigenen Familie, ja, seinen Brüdern, die böse waren, dass er überhaupt da war, dass er, ähm, dass er die, die seine Schafe verlassen hat. Wir sehen, dass Saul selber gesagt hat: Hey, du bist zu klein, du schaffst das nicht. Ja, also auch ihn quasi ermutigen wollte. Und dann natürlich der Kampf selber, der Goliath, der ihm gesagt hat: Was bist, kommst du gegen mich? wie, wie ein Hund. Und ähm, und trotzdem hat ihn das nicht abgebracht, ja, diesen Weg zu gehen, den quasi Gott für ihn. Ähm, vor, vorbereitet hat. Ja, wir kennen, den, wir kennen den Ausgang mit einem übernatürlichen Glauben und seiner Entschlossenheit ergriffen, prophezeit David seinem Gegner die Niederlage und sein Tod. Und in Vers 45 sehen wir hier, David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher. Und das... Ähm, An diesem Tag wird dich der Herr in meiner Hand, meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Herrn, der, des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter den Himmel und den wilden Tieren der Erde geben. Und äh, das Interessante ist, ist er, er wusste es zu dem Zeitpunkt gar nicht. Er stand noch vor ihm mit seiner Kleinschleuder, mit seinen paar Steinen und trotzdem ist es genauso ein, eingetreten und das ist... Ähm, also ich denke, Gott hat einfach diese übernatürliche Vision da, gegeben, aber er hatte einfach diese Überzeugung, er würde sich stellen und er würde diese, diesen Sieg ähm, äh, erringen. und ähm, Ja, die, die Geschichte von David erfreut uns durch dadurch, dass der Kleine den ungerechten Großen überwand. Und sie erfreut uns, weil David mit einer einfachen Schleuder den bewaffneten Goliath besiegte. Ähm, ja, wir haben natürlich alle unsere Goliaths in unserem Leben und... Ähm, Und wir sind nicht alle natürlich wie, wie David. Eine Sache, die halt ähm, David ähm, ja, erlaubte, so zu sein, war halt natürlich die, diese, diese Prägung, die, die, gegen die Angst vorzugehen, ähm, diese Erprobung im Kampf. Und ich glaube, ich merke an mir selber, dass ich manchmal diese, diese Schule nicht durchmachen möchte und dass ich da manchmal aber auch, auch immer wieder an derselben Stelle bleibe. Und es ist, lohnt sich, mal darüber nachzudenken, was ist der, der Goliath in deinem Leben? Was ist das, was dich aufhält, wo, wo du dich halt scheust dich das zu konfrontieren weil ich glaube david nachdem er diesen sieg errungen hatte ja nachdem er vorbereitet war in der einsamkeit ja konnte dann auch öffentlich siegreich sein und wie Jesus ja gesagt hatte, nicht, wenn wir beten, dann sollen wir das in unserem Kämmerchen machen und wir sollen es im Verborgenen, was wir im Verborgenen machen, wird er dann im Öffentlichen zeigen und dass wir ähm, ja uns vorbereiten und dass wir nicht, dass wir Siege wirklich oder 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 ähm, ja dass wir uns dem stellen, was, was uns schwer macht, ja, dass wir nicht da ausweichen, sondern dass wir uns dem wirklich stellen, sonst werden wir immer wieder dieselbe Schleife ziehen und noch nicht vorwärts kommen und ähm, ich denke, ja, als erwachsener können wir halt da auskommen, wir müssen uns nicht den Sachen stellen, aber es wirft uns zurück und ähm, ich denke, wir sollten darauf schauen, dass wo, wo wir ein Goliath in unserem Leben haben, dass wir da wirklich mit Gottes Hilfe dagegen angehen, damit wir dann auch weiterkommen. Amen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst, Herr. Ich bitte, dass du uns nachgehst, dass du uns berührst. Und ähm, für den restlichen Tag und für alles, was du vorbereitet hast, dass du uns einfach hilfst, Herr, mit deiner Hilfe vorwärts zu gehen. Herr Vater, unseren Ängsten, uns unseren Ängsten zu stellen und nicht auszuweichen. Vater, ähm, ja, du gibst uns die Kraft dazu, du gibst uns den Mut dazu. Und mit dir können wir alles tun. In Jesu Namen. Amen.